0: Info. Das Thema. Chefsache Klima. Was bringt der UN-Gipfel in Glasgow? Insgesamt 25.000 Leute werden teilnehmen bei diesem Treffen, eine echte Massenveranstaltung. Und gleich zu Beginn werden auch die Staats- und Regierungschefs aus vielen Ländern dabei sein und wahrscheinlich bedeutungsvolle Worte in Mikrofone sagen. Wie das geht, hat der Gastgeber vor einer Weile klargemacht, Großbritanniens Premierminister Boris Johnson. Als Kermit der Frosch gesungen hat, es sei nicht leicht, grün zu sein, dann lag er falsch. Es ist leicht und es ist richtig, grün zu sein, hat Boris Johnson gesagt vor einer Weile bei den Vereinten Nationen in New York. Wie grün, also wie umweltfreundlich die Staaten der Welt in Glasgow sein werden, das wissen wir erst am Ende der Konferenz in gut zwei Wochen. Klar ist aber schon heute, dass es noch viel mehr braucht, um das Klima zu retten, und zwar von allen, auch von uns in Deutschland. Da ist die Bundesregierung ja erst vor einer Weile ermahnt worden, und zwar vom Bundesverfassungsgericht. Das Gesetz zum Klimaschutz musste neu formuliert werden. Mit anderen Worten, da musste erst ein Gericht ran, damit die Politik ihre Hausaufgaben macht beim Klimaschutz. Darüber rede ich mit der noch amtierenden Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD. Einen schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Herr Wagner.
0: Frau Ministerin, an diesem Beispiel aus Deutschland sehen wir ja schon, es ist wohl doch nicht so leicht, grün zu sein.
1: Nein, es ist nicht leicht, weil es ja alle Bereiche unseres Lebens angeht, also die Art und Weise, wie wir mobil sind, wie wir unsere Häuser heizen, wie die Industrie funktioniert, selbst die Landwirtschaft, das wird sich alles in den nächsten Jahren verändern, weil es muss treibhausgasneutral werden und das ist, ja, die Gewerkschaften sagen, eine große Transformation, die wir da vor uns
0: haben. Jetzt hat Ihr eigenes Ministerium ja auch eine Studie gemacht vor kurzem und die zeigt, dass wir in Deutschland die neuen Ziele beim Klimaschutz für 2030 und 2040 nicht schaffen werden, Stand jetzt. Trotzdem will Deutschland bei dieser Konferenz als Vorbild auftreten beim Klimaschutz. Wie passt das denn zusammen, wenn wir selber unsere Hausaufgaben nicht machen?
1: Naja, Deutschland und die EU als Ganzes. Wir sind eines der wenigen Länder, die ein verbindliches Klimaschutzziel haben, die ganz klar gesagt haben, wir wollen Mitte des Jahrhunderts Treibhausgas werden. Deutschland 2045 und die EU 2050. Und ja, unsere Maßnahmen, die wir bis jetzt ergriffen haben, die reichen noch nicht komplett. Aber wir haben einen Maßnahmenplan. Die neue Konstellation, die Ampelregierung hat sich hier sehr deutlich jetzt auch schon deutlich gemacht, dass sie mehr machen will, als bisher vereinbart ist. Und mit diesem neuen Grundkonsens werden wir da auch schneller vorankommen.
0: Aber wir haben ja keine Zeit mehr.
1: Nein, wir haben keine Zeit mehr, aber es ist ja nicht so, als wäre gar nichts passiert. Wir haben unsere Emissionen ja schon reduziert. Deutschland steigt aus der Kohle aus, übrigens auch aus Atomenergie. Und wir setzen komplett auf erneuerbare Energien. Also die ersten wichtigen Schritte sind schon gegangen. Aber ja, es muss mehr passieren. Wir müssen schneller werden. Das ist die Hoffnung, die wir, glaube ich, jetzt auch alle mit dieser Klimakonferenz verbinden, dass es nochmal den Aufruf gibt. Alle müssen mitmachen und es muss schneller werden.
0: Jetzt stelle ich mir vor, Deutschland tritt da auf und ich habe sie ja eben als noch Bundesumweltministerin vorgestellt, weil sie ja auch nur noch geschäftsführend im Amt sind als Regierung. Was kann Deutschland da überhaupt noch bewirken bei der Klimakonferenz unter diesen Voraussetzungen, wenn alle wissen, naja, da findet gerade ein Umbruch statt?
1: Naja, Deutschland ist ja Teil der EU-Delegation, wir haben ja auch ein gemeinsames europäisches Ziel und es wird schon sehr stark nach Deutschland geguckt, weil aus Deutschland die Technologien erwartet werden, wie man äh, treibhausgasneutral produzieren kann, wie die Mobilität der Zukunft äh, laufen kann. Deswegen ist Deutschland in dem internationalen Zusammenhang immer Vorbild. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen fragen mich, wie macht ihr das mit dem Ausbau der Erneuerbaren? Warum seid ihr da schon so weit, die Hälfte des Stroms heute schon äh, aus erneuerbaren Energien? zu haben. Also ähm, da mache ich mir nicht die Sorgen, sondern die Sorgen mache ich mir, weil einfach zu wenig Länder noch mitmachen. Ja, wir werden das aus Deutschland heraus nicht alleine schaffen. Hm. Alle auf der Welt müssen mit dabei sein.
0: Und da sind wir bei einem interessanten Punkt, denn Staaten wie Brasilien oder Mexiko haben ihre Ziele beim Klimaschutz gerade erst wieder entschärft. Wie wollen sie denn diese Länder wieder an Bord holen?
1: Na, wie kann man nur an Bord holen, indem man mit solchen Konferenzen wie dieser Klimakonferenz immer wieder deutlich macht, die Welt muss da zusammenstehen. Das kann nicht einer alleine, sondern wir müssen gemeinsam diese Treibhausgase reduzieren. Und es gibt ja auch positive Signale, dass China jetzt gesagt hat, sie wollen keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland finanzieren. Es klingt ja erstmal so, naja, was soll's, aber... Hm. Das ist eine riesige Menge CO2, die da eingespart wird. Die Weltenergieagentur sagt, das ist so viel, wie Europa bis 2013 insgesamt einsparen wird. Also da kommen die richtigen Signale. Die USA ist wieder zurück. Die waren ja aus dem Klimaabkommen ausgetreten und sind jetzt wieder an Bord. Auch ein ganz wichtiges Signal, weil China, die USA, das sind schon diejenigen, die sehr viel Treibhausgase emittieren.
0: Bleiben wir nochmal bei den Ländern, die Probleme mit dem Geld haben. Die reichen Länder hatten ja versprochen, den Entwicklungsländern jedes Jahr rund 100 Milliarden Dollar dafür zu geben, damit die mehr machen beim Klimaschutz. Hätte längst passieren sollen, ist aber noch nicht der Fall, wird wohl erst in zwei Jahren soweit sein. Sind die reichen Länder, also auch wir in Deutschland, nicht selbst schuld, wenn die Ärmeren dann nicht mitmachen?
1: Naja, wir in Deutschland haben unseren Beitrag verdoppelt. Wir sind da vorangegangen und haben gehofft, dass uns möglichst viele auch folgen. Jetzt sind uns nicht so viele gefolgt, wie wir brauchen, aber dass es uns überhaupt gelingt, im Durchschnitt der nächsten Jahre diese Summe zur Verfügung zu stellen, das ist schon ein wichtiges Signal, weil es geht um Vertrauen, also Vertrauen darin, dass die Länder, die nicht so viel Geld haben, dass die Unterstützung bekommen, dass wir sie nicht alleine lassen bei den Klimaschutzbemühungen, weil vielen, gerade der kleinen Inselstaaten, die verlieren ja große Teile ihrer Heimat. Ja? Da gehen jetzt schon... Und ganze Inselbereiche unter und die erwarten, dass wir mithelfen, hm. weil wir eben ja auch einer der Verursacher sind als Industriestaaten.
0: Wenn Ihnen das alles so wichtig ist und wir merken ja, Sie sind da in der Thematik engagiert, warum reisen Sie dann nicht selbst zum Beginn dieser Konferenz nach Glasgow, sondern erst am Ende? Was ist das für ein Signal?
1: Naja, zum Beginn der Konferenz ist Herr Angela Merkel da, die wird das Statement für Deutschland halten und das ist ein sehr gutes Signal.
0: Aber Sie sind die Bundesumweltministerin.
1: Ja, aber die Regierungschefin ist jetzt da und ich fahre dann gegen Ende äh, zu den Verhandlungen. Also das Signal, dass die Chefin kommt, dass die Bundeskanzlerin kommt, ich finde, das ist ein ganz starkes.
0: Sagt Svenja Schulze, Bundesumweltministerin von der SPD, zur Rolle Deutschlands beim Klimagipfel in Glasgow. Haben Sie vielen Dank.